0: Wissenswertes und Wissen. Wissenswertes und Wissen. News aus den Studiengängen der Technik an der FH Campus Wien. Die Programmierung kann man als Kommunikationsschnittstelle zwischen Menschen und Maschinen sehen. Sie ist der Kern jeder Softwareentwicklung. Die Herkunft leitet sich vom altgriechischen Wort Programma ab, welcher Befehl bedeutet. Das verdeutlicht, dass dem Rechner gewisse Aufgaben zugeteilt werden, die abgearbeitet
1: werden müssen. In unserem Bachelorstudium Computer Science and Digital Communications beschäftigen sich die Studierenden mit Programmierung ab dem ersten Semester. Als Einstieg dient die Lehrveranstaltung Programmierung 1. In dieser Folge stellen wir Ihnen gemeinsam mit den Vortragenden die Inhalte, Ziele und die Organisation dieser Lehrveranstaltung vor. Und wir geben Ihnen Tipps für die Vorbereitung und Absolvierung dieser Lehrveranstaltung.
0: Die Entwicklung der Informatik und digitalen Kommunikation war nie so schnell wie heute.
1: Und sie wird nie so langsam sein wie heute.
0: In diesem Podcast stellen wir wichtige Themen rund um unsere Informatikstudiengänge der FA Campus Wien vor,
1: die Sie optimal für diese Entwicklung vorbereiten werden.
0: Willkommen zu dieser Folge von unserem Podcast 10 nach 10. Mein Name ist Igor Miladinovic und ich bin der Studiengangsleiter von den Studiengängen Computer Science and Digital Communications und Software Design Engineering.
1: Willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Sigurd Schäfer-Wenzel und ich unterrichte in diesen beiden Studiengängen.
0: Heute reden wir über die Lehrveranstaltung Programmierung 1 im ersten Semester von unserem Bachelorstudium. Das ist die größte Lehrveranstaltung in diesem Semester, eine sehr wichtige Lehrveranstaltung. Es gibt viele andere Lernveranstaltungen, die darauf aufbauen. Als Gäste haben wir Jürgen Falb und Michael Stromer, die diese Lernveranstaltung leiten. Und am Anfang würde ich Michael und Jürgen bitten, sich kurz vorzustellen. Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Jürgen
2: Falb. Ich bin nebenberuflich Lehrender an der Fachhochschule und bin CTO einer Firma, einer Softwarefirma mit 35 Mitarbeitern und bin leidenschaftlicher Softwareentwickler auch und äh, Architekt und äh, unterrichte äh, mit vollem Enthusiasmus hier Programmieren, weil das mich mein ganzes Leben lang schon begleitet und es quasi auch immer wichtiger wird.
3: Hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist Michael Strommer. Ich bin ebenfalls nebenberuflich äh, tätiger Lektor am FA Campus Wien und unterstütze eben in Jürgen bei dieser Lehrveranstaltung Programmieren 1 mit anderen Kollegen natürlich auch noch. Und vielleicht ein kurzer Hintergrund zu mir. Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, habe dann lange Zeit in der Forschung gearbeitet auf der Theorien, dann auch noch privat. In einem Forschungsunternehmen war dann auch in der Industrie tätig, lange Zeit als Softwareprojektmanager und bin sozusagen immer schon sehr praxisorientiert unterwegs gewesen und weiß, worauf es natürlich auch hier ankommt, was wichtig ist für Firmen, worauf Wert gelegt wird und was natürlich auch die Anforderungen an Programmierer, Programmiererinnen so sind. Heute bin ich großteils auch noch selbstständig tätig, mache immer wieder Consulting-Aufträge und habe natürlich aber auch meinen Fokus hier auf der Lehre, auf die Lehre gelegt und auf der Verbesserung der Lehre.
1: Vielen Dank. Was sind denn die Inhalte der Lehrveranstaltung Programmierung 1?
3: Die Inhalte der Lehrveranstaltung
2: Programmierung 1 haben wir mal zum Ziel, die Grundkenntnisse des Programmierens zu vermitteln. Dazu zählen quasi die Grundkompetenzen, um einmal einfache Programme erstellen zu können. Das heißt, man muss in der Lage sein, Abläufe einerseits zu analysieren. Ich muss mir mal eine Problemstellung anschauen können und mir dann überlegen, okay, was sind denn die Abläufe, um das Problem zu lösen und dann das quasi in eine Programmiersprache umzusetzen. Weiters ist es natürlich wichtig beim Programmieren, die Kompetenz zur Fehlersuche sich anzueignen. Das hat meistens so ein bisschen CSI-Charakter, hat gewisse Evidenzen, Hinweise und muss halt da quasi herausfinden, was sind quasi Fehler und wie kann ich sie beheben. Für Programme an sich ist es sehr wichtig, quasi Kontrollstrukturen zu beherrschen, dass ich sagen kann, okay, welche Schritte müssen denn öfters durchgeführt werden, welche Schritte sind optional in einem Programm. Des Weiteren ist dann äh, als Inhalt die einzelnen äh, Programmierparadigmen. Das heißt, wir fangen an mit einer strukturierten Programmierung, das heißt, wo wir Schritt für Schritt Abläufe beschreiben. Und gehen dann über zu einer objektorientierten Programmierung, was quasi das Standardprogrammierparadigma heutzutage ist. Für das Programmieren schauen wir uns das Ganze anhand verschiedenster äh, Beispiele an. Die Domäne fürs Programmieren ist sehr weit gefasst. Software ist ja heutzutage überall vertreten, von Hardwaregeräten, äh, sei es jetzt am Smartphone mit Apps, Sei es Desktop-Anwendungen, sei es Web-Anwendungen bis zu Embedded Systems mit Haushaltsgeräten, Netzwerk, Hardware und so weiter. Also wir schauen uns hier auch verschiedenste kleine äh, Beispiele dazu an, die auch in Übungen quasi vertieft werden. Inhaltlich gibt es spannende objektorientierte Konzepte, die wir uns anschauen, sprich Vererbungskonzepte, wie kann man Schnittstellen gut designen, wenn mehrere Komponenten bzw. auch mehrere Programmierer miteinander arbeiten oder Programmiererinnen? Das sind so quasi äh, die Hauptinhalte der Lehrveranstaltung. Da ist natürlich auch wichtig, dann ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, wie kann ich ein System analysieren? aus welchen Komponenten besteht ein System, wie interagieren einzelne Komponenten miteinander. Das sind quasi so Fähigkeiten, die fürs Programmieren relevant sind, dass man hier in der Lage ist, ein System zu beschreiben und in eine Programmiersprache umzusetzen. Aus Sicht der Programmiersprache schauen wir uns die Programmiersprache Java an. Das ist einer der sicherlich weit verbreitetsten objektorientierten Programmiersprachen. Der ist mal gut gerüstet für verschiedenste Jobs in der Softwareentwicklung und stelle auch eine gute Basis dar für das Erlernen
0: weiterer Programmiersprachen. Vielen Dank, Jürgen. Und ich habe schon erwähnt, das ist eine sehr große Erlernenveranstaltung. Wir reden von einem Viertel von Semesterwochenstunden im ersten Semester. In ECTs punkten ist es sogar mehr als ein Viertel. Und es ist eine integrierte Lernveranstaltung. Du hast schon erwähnt, da gibt es auch eine Übung und eine Vorlesung. Mich würde interessieren, wie diese Lernveranstaltung genau organisiert ist.
3: Igor, du hast schon richtig erwähnt. Die Lehrveranstaltung ist als integrierte Lehrveranstaltung konzipiert. Das heißt, der Übungsteil und Vorlesungsteil verschmelzen miteinander. Es ist sogar noch mehr hier als eine ILV. es handelt sich um ein Modul. Und dieses Modul besteht nicht nur aus Programmieren 1, sondern auch aus der Lehrveranstaltung Teamarbeit. Und das ist natürlich eine spannende Kombination. Die Verzahnung dieser beiden Lehrveranstaltungen, die ist dann realisiert über ein lehrveranstaltungsübergreifendes Projekt, das heißt, bei diesem Modul sind jetzt nicht nur die Kollegen der Lehrveranstaltung Programmieren involviert, sondern auch noch die Kollegen der Lehrveranstaltung Teamarbeit. Ja, das heißt, hier gibt es sehr viel Überschneidungen und auch sehr viel Abstimmung, damit das Ganze eben auch für die Studierenden eine spannende, ein spannendes Modul wird. Die Lehrveranstaltung Programmieren, also als ILV, ist so aufgebaut, dass es einen Plenumsteil gibt. Dieser Plenumsteil wird von Jürgen gehalten. Da wird im Wesentlichen die Theorie erläutert und erklärt und eben mit Beispielen vertieft. Ja. Wir könnten sagen, das ist so eine Art interaktive Vorlesung, wo viel diskutiert wird, wo viel Involvement auch der Studierenden gefordert wird und auch genutzt wird. Und dann gibt es diesen diesen Übungsteil. Ja. Und es geht auch darum, Programmieren lernt sich nicht durch die graue Theorie alleine, sondern es geht ums Üben, Üben und noch viel mehr Üben. Und der Übungsteil soll da eben unterstützen. Es gibt eine Vielzahl von Übungsaufgaben, die hier in Einzelarbeit zu absolvieren sind. Es gibt dann auch in der Mitte des Semesters eine Leistungsüberprüfung in Form von einem praktischen Übungstest. Und dann ab ungefähr zwei Drittel der Lehrveranstaltung beginnt das Projekt, das eben hier in Zusammenarbeit mit Teamarbeit ausgeführt wird. Das Projekt an sich ist natürlich für viele, die noch nie in einem Team gearbeitet haben, die noch nie programmiert haben, eine große Herausforderung, allerdings zugleich auch eine große Motivation, da hier ein Thema selbst gewählt werden kann. Es können hier die, die Rahmenbedingungen, die die Applikation sozusagen dann umfassen, selbst gewählt werden. Es können grafische Anwendungen erzeugt werden. Es kommen dann auch sehr spannende Ergebnisse dabei heraus, die die dann natürlich auch zusätzliche Motivation darstellen. Für diese Projektarbeit und auch für die ganzen Übungsaufgaben verwenden wir Tooling, Entwicklungsumgebungen, die sozusagen State of the Art darstellen. Ja, also wir verwenden auch Versionierung. GitHub ist im Einsatz. Die Studierenden kommen sehr rasch schon mit mit den Technologien, die auch in, in den Firmen eingesetzt werden hier in Projekten sehr rasch in Berührung und lernen die sehr rasch kennen. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Was die Übungsaufgaben selbst angeht, auch hier verwenden wir bereits GitHub, nämlich ein spezielles Projekt auch von, von dieser Plattform, nämlich GitHub Classroom. Das unterstützt uns hierbei, die Übungsaufgaben automatisch zu benoten und zu beurteilen und auch zu überprüfen, ob das Richtige hier programmiert worden ist. Ja. Also wie gesagt, hier schon sehr früh im Studium kommen die Studierenden mit den Tools, die auch in der Praxis eben zum Einsatz kommen, in Berührung. Ja.
1: Wir bekommen häufig von Interessentinnen und Interessenten für unser Studium die Frage, wie sie sich denn auf Programmieren vorbereiten können. Also viele unserer Bewerberinnen und Bewerber haben oft noch keine oder sehr wenig Programmiererfahrung. Jetzt habt ihr schon sehr viel Erfahrung im Unterricht mit unter anderem auch Programmieranfängerinnen und Anfängern. Habt ihr Tipps für Leute, wie sie sich darauf vorbereiten können, im Vorfeld, also vor dem Studium noch, oder wie sie am besten während der Lehrveranstaltung vorgehen, um möglichst viel mitzunehmen aus dieser Lehrveranstaltung?
2: Ja, also Tipps gibt es auf verschiedensten Ebenen zur Vorbereitung fürs Programmieren, gerade für die, die noch nie programmiert haben. Es gibt dazu einerseits mal sehr gute Online-Tools, um sich mal prinzipiell mit der zu oder mit der Vorgangsweise beim Programmieren vertraut zu machen, wie zum Beispiel vom MIT Scratch. Da ist man auch gar nicht so sehr stark in eine Programmiersprache gebunden, sondern das ist eher ein grafisches Tool, was einem einmal ermöglicht, quasi sich dieses strukturierte Denken und auch das Denken in quasi Abläufen anzueignen. Das kann man grafisch machen. Es gibt sehr gute äh, sogenannte Playgrounds, wo man einzelne Befehle auch oft ausprobieren kann für verschiedenste Programmiersprachen, so dass man hier quasi äh, sieht, okay, wie verhält sich ein Befehl, was führt der aus? Wenn ich kleine Änderungen mache, sehe ich die sofort dabei. Also da kann man schon mal quasi auch vorab üben und sieht auch so quasi schnell äh, einen gewissen Erfolg. Natürlich ist es auch hilfreich, quasi Richtung äh, Übungen, Richtung logischen Denken, Systemanalyse zu machen, dass man sich mal hinsetzt, okay, äh, sich irgendein System anschaut, zerlegt in Einzelteile, schaut, wie interagieren Einzelteile miteinander. Das sind so Grundkompetenzen, die dann auch, beim Programmieren sehr stark helfen. Es gibt auch für viele Programmierer gibt's sehr gute Plattformen, die ganz konkret auf bestimmte Fragen eingehen, wie Stack Overflow zum Beispiel. Also wenn man sehr konkrete Fragen hat, ist das zum Beispiel sehr hilfreich. Man findet im Internet sehr viele Tutorials, auf die wir auch hinweisen, mit ganz einfachen Standardbeispielen. Die sich anbieten, hier ganz am Anfang zu lösen. Man darf sich beim, am Anfang keine zu großen Aufgabenstellungen vornehmen. Programmieren an sich in der Praxis ist ja ein Vorgang, der über einen längeren Zeitraum erfolgt und wo, wo man ja meistens im Team sogar programmiert oft. Da muss man halt aufpassen am Anfang, dass man sich wirklich nur eine ganz kleine Aufgabe heraussucht, die einen am besten auch noch interessiert. Dann Kommt man auch sehr schnell äh, zu einem Erfolgserlebnis. Wichtig vom Mindset her ist auch zum Beispiel, gerade beim Fehlersuchen oder so, also Programmieren ist immer fehlernbehaftet. Die wenigsten Programmierer, auch wenn sie schon viele Erfahrungen haben, äh, werden auf Anhieb ein, ein, kein fehlerfreies Programm erstellen können. Aber da ist quasi dieser Spirit, dass man so CSI-mäßig einzelnen Spuren, Hinweisen, Fehlermeldungen nachgeht und versucht herauszufinden, was kann da die Ursache sein. Das ist durchaus auch ein spannender Punkt, wenn man das so zielstrebig auch verfolgt. Da lernt man dann auch wirklich am meisten beim Programmieren, wenn man hier schafft, quasi die Fehler zu äh, beseitigen. Das ist wirklich ein spannender Vorgang. Also ich kenne viele Programmierer, die am liebsten nur Fehler suchen in Programmen und jetzt gar nicht unbedingt so von Grund auf ein neues Programm erstellen wollen. Das ist wirklich ein Punkt, wo man keine Angst davor haben darf, beim Programmieren quasi hier Fehler zu machen. Wenn man die aber behebt, dann kommt man hier sehr schnell zu einem Ergebnis. Es gibt auch sehr viele gute Literatur, ähm, anschauliche Bücher dazu. Möglichkeiten gibt es hier viele. Was man vielleicht auch mitbringen sollte beim Programmieren, sind auch ähm, Englischkenntnisse, das ist sehr hilfreich, weil gerade die Softwarewelt ist sehr stark im englischsprachigen Raum verwurzelt und ähm, sehr viele Lösungen und Fragen ähm, findet man im Internet halt meist nur auf Englisch und auch Source-Code, den man schreibt im Programm, ist typischerweise alles in Englisch. Ähm, also das hilft auch gerade beim Einstieg, wenn man hier sich äh, dementsprechend hier darauf vorbereitet.
3: Ich würde gerne noch noch anmerken, ein paar Tipps für während dem Studium. Also ich habe eh schon gesagt, Programmieren lerne ich durch viel, viel, viel Üben. Programmieren ist ein Handwerk, das kann ich ja lernen. Das ist kein Rocket Science. Programmieren lerne ich durch Beispiele, also beispielgetrieben, Learning by Example sozusagen. Ich schaue mir Lösungen an, ich schaue, wie kann ich diese Lösungen für mich adaptieren, wie kann ich die daraus lernen und einsetzen. Es hat viel mit Drei- und Ärger zu tun, das hat da Jürgen schon gesagt. Und vielleicht so noch als als Leitfaden, den ich allen mitgeben wollen würde, ist sozusagen am Ball bleiben. Also von vorne weg immer mitlernen, mitüben und ja nicht die Motivation verlieren und von Anfang an sozusagen hier programmieren lernen.
0: Vielen Dank für diese Tipps. Jetzt kommen wir zu einer Frage, die nicht so einfach ist im Sinne von, ja, die könnte, also die Antwort auf diese Frage könnte auch sehr lang dauern, weil das eine Lernveranstaltung ist, die auf viele Berufe vorbereitet. Auf welche, sagen wir, Kernberufe bereitet diese Lernveranstaltung vor?
3: Die Lehrveranstaltung bereitet natürlich in erster Linie darauf vor Software Developer, Software Developerin zu werden. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit in der Architektur Jobs und Stellen zu besetzen. Oder wenn ich auch an meine Vergangenheit denke, Software Projekt Manager, das ist natürlich auch so ein Standardberuf, ja, den ich eben dann erwerben kann nach Absolvierung der diversen Programmier Lehrveranstaltungen. Aber ich kann natürlich auch im Bereich des Software Testens oder auch des Qualitätsmanagements ähm, hier tätig werden. Also da gibt es einige, einige Berufe. Ja. Und natürlich auch der Weg in die Selbstständigkeit. Ja. Also da kann der Jürgen natürlich vieles erzählen, ist natürlich hier offen.
2: Natürlich gibt es auch hier noch ähm, Berufe, wo quasi Softwareentwicklung wichtig ist. Zum Beispiel äh, der ganze DevOps-Bereich heutzutage. Viele Infrastrukturaufgaben in der IT werden heutzutage programmiert. Also es ist ein sehr weites Feld, wo man Software einsetzen kann. Und auch domänenübergreifend, also Programmierer sind für quasi für alle, kommt in allen Domänen heutzutage vor. Von Medizin über Grafik, über Computerspiele, über Finanzwesen, also so gut wie in jedem Lebensbereich gibt es irgendwo Teile, die heutzutage in
1: Software gelöst sind. Wenn ihr euch von euren künftigen Studierenden etwas wünschen könntet, was wären denn die drei wichtigsten Sachen, die sich Studierende aus eurer Lehrveranstaltung mitnehmen sollten?
2: Das Allerwichtigste wäre, dass man in der Lage ist, quasi Problemstellungen, die man aufgetragen bekommt, formalisieren zu können, das heißt, dass ich eine Spezifikation dazu er mir erarbeiten kann. Eine Lösungskompetenz, dass ich hier strukturiert die Schritte überlegen kann, die notwendig sind, die der Computer ausführen muss, so dass ich damit quasi mir mein Programm, meine Software modellieren kann und erstellen kann, dass ich in der Lage bin, die Abläufe, die hier notwendig sind, beschreiben zu können. Das sind, glaube ich, so diese Grundkompetenzen, die man als Programmierer quasi erlernen sollte und dann quasi mitbringen sollte. Natürlich ist es dann gut, eine Programmiersprache zu beherrschen. Das ist nämlich eine gute Basis dann, um im Berufsleben sehr schnell auf andere Programmiersprachen umsteigen zu können. Also das wären so die wichtigsten Kompetenzen, auf die wir schauen, wenn wir jetzt in der Firma Softwareentwickler anstellen.
3: Und natürlich noch Teamarbeit möchte ich noch hinzufügen.
0: Vielen Dank, Jürgen, Michael. Damit sind wir mit den inhaltlichen Sachen eigentlich fertig. Wir kommen jetzt zu den Fragen, die etwas persönlicher sind, um halt ein Bild von, von euch zu bekommen. Und die erste Frage von mir wäre, was ist das erste Erfolgserlebnis beim Programmieren bei euch? Das
2: erste Erfolgserlebnis bei mir ist, sobald etwas am Bildschirm erscheint, das im weitestgehenden Sinne dem entspricht, was ich mir quasi erwartet habe. Man muss nicht im Detail entsprechen, aber sobald am Bildschirm irgendwas aufscheint, von simplen Text bis zu grafiken, das ist dann schon ein Erfolgserlebnis. Oder wenn ich einen Fehler gefunden habe und ihn gelöst habe, das sind so die klassischen Erfolgserlebnisse beim
0: Programmieren. Okay, und wenn wir jetzt etwas zurückblicken, was war, also ihr habt beide sehr viel Erfahrung im Programmieren, aber was war so das erste Erlebnis bei irgendeinem kleinen Programm oder einem größeren Programm, wo man so wirklich so ein Erfolgsgefühl gehabt hat?
2: Naja, was natürlich dann auch ein super Erfolgserlebnis ist, ist natürlich, wenn man eine Software gesch geschrieben hat, die dann auch in, in der Praxis von vielen Leuten verwendet
3: wird.
0: Mhm. Und bei dir, Michael? Mein
3: erstes Erfolgserlebnis, das ist natürlich schon eine Zeit lang her. Ich hab, muss da jetzt kurz überlegen. Das war noch in der Studienzeit, als ich das erste Mal eine OpenGL-Anwendung in C++ programmiert habe, ohne irgendeine Grafik-Engine. Und ich weiß noch, das war so ein Real-Time-Strategy-Game im Star-Wars-Universum, als der Todesstern das erste Mal seinen Superlaser abgefeuert hat.
1: Okay, vielen Dank. Jetzt ist es natürlich so, dass jede Programmiersprache bestimmte Besonderheiten und vielleicht auch für bestimmte Einsatzbereiche besser geeignet ist, aber... Habt ihr irgendeine Programmiersprache, in der ihr am liebsten programmiert?
2: Das ist schwer zu sagen. Ich habe ziemlich viele Programmiersprachen in meinem Leben schon ausprobiert. Ich programmiere am liebsten in Programmiersprachen, die auch eine gewisse Einfachheit und ästhetische Schönheit haben. Und das sind von modernen Programmiersprachen, finde ich da zum Beispiel
0: Kotlin sehr. das war eine sehr eindeutige Antwort. Interessanterweise sind gerade Kotlin und Java durch Android auch etwas verwandt. Gut, und die letzte Frage aus dieser Gruppe. Was bedeutet für euch eine gute Vortragende oder ein guter Vortragender?
3: Für mich ist das Wichtigste, die Inhalte verständlich und so einfach wie möglich zu transportieren und natürlich ein, eine riesige Menge Geduld auch mitzubringen.
2: Für mich ist das Wichtigste quasi, die Studierenden quasi mitzunehmen, festzustellen, wenn irgendwo Unklarheiten sind, weitere äh, Beispiele dazu zu bringen, die Motivation zu fördern beim Programmieren, weil es gibt viele interessante, spannende Programme, die man erstellen kann. Und ich glaube, wenn man es als Vortragender schafft, die Studierenden dahingehend zu motivieren, und sie zu unterstützen, primär beim Programmieren. Ich glaube, da kann man dann recht viel erreichen.
0: Vielen Dank, so, Jürgen, Michael. Danke, dass ihr heute mit uns wart. Und danke auch für diese Einblicke in die Lernveranstaltung Programmierung 1, in eure Lernveranstaltung. Also Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir hoffen, ja. dass Ihnen diese Einblicke gefallen haben und wünschen Ihnen viel Erfolg mit den Inhalten dieser Lehrveranstaltung. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank auch von meiner Seite, dass wir die Lehrveranstaltung
2: vorstellen haben dürfen und ich freue mich auf ein Semester mit euch.
3: Gleichfalls.
1: Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.